0: Herzlich willkommen zum Minimalismus-Podcast mit Daniel von Die Entdeckung der Schlichtheit www.schlichtheit.com und Michael von www.minimalismus-leben.de Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile sechsten Folge vom Minimalismus-Podcast. Heute haben wir wieder ein Interview für euch und zwar mit Finn von finsland.net. Das Gespräch haben wir im Februar, diesen Jahres aufgezeichnet.
1: Also mein Name ist Finn. Ich betreibe einen Blog, finsland.net. Und ähm, ja, wir haben uns ja da über diese ganze Minimalismus-Bloggerei kennengelernt, lesen uns gegenseitig, waren in Köln zusammen, haben uns erstmal richtig getroffen und jetzt freue ich mich, dass ich bei euch im Podcast bin. Ich selber komme aus Frankfurt, vielleicht auch noch mal ganz interessant. Und ja. Ja, ähm,
0: es gibt ja auch noch andere Podcasts mit dir, beziehungsweise Radiosendungen und ähm, da hast du ja auch schon mal äh, über das Thema äh, mehr oder weniger äh, ausgiebig gesprochen und ähm, da war ein Teilaspekt, den fand ich sehr, sehr interessant ähm, bezüglich der Arbeit und, und der Arbeitszeit, das ist mhm. das, worüber wir, glaube ich, heute äh, sprechen wollen. Genau. Ja, und
1: ähm, wie sieht das denn mit der Arbeit bei dir aus? Also aktuell arbeite ich ähm, 32 Stunden in einem kleinen wissenschaftlichen Institut. Mhm. Wir machen so im Bereich Benachteiligtenförderung, Forschung, Beratung, äh, Entwicklung. Und ich arbeite da schon seit 2000. Mhm. Und damals ganz klein angefangen, so einen Stundenjob. Also ging es auf Stundenbasis, Rechnungen schreiben, äh, im Verlag ein bisschen aushelfen. Habe dann eine feste Stelle bekommen, also ähm, sagen wir mal so eine Festanstellung auf... Äh, ähm, mit einem Zeitvertrag. Mhm. Das ist im, im wissenschaftlichen Bereich ist es leider oft so, dass du projektbezogen eingestellt wirst für die Laufzeit von einem Projekt. Hast du immer Zeitverträge, die dann immer so aneinander gestaffelt werden. Und es war am Anfang im Sekretariat Bleistifte bestellen, Telefondienst, Chef eine E-Mail tippen. Und ähm, aber damals schon als Teilzeitstelle, 20 Stunden Stelle, mhm. weil ich zu der Zeit auch noch eine eigene Werkstatt hatte. Okay. Und es einfach aufgeteilt haben wollen. Also prinzipiell geht es mir immer so, dass ich mir denke, äh, ich könnte mir selten vorstellen, oder kann man es eigentlich gar nicht vorstellen, äh, eine Vollzeitstelle in einem Bereich zu haben, weil das auf Dauer ja, ich fände es zu langweilig. Mhm. Und damals war es natürlich eine ideale Mischung, im Büro diese Kopfarbeit und äh, in der Werkstatt mit den Händen was zu machen. Mhm. Das war natürlich eine super Mischung. Ähm, Inzwischen habe ich eben diese 32 Stunden. Ich würde gerne wieder auf 25 Stunden runter, das ist bei uns natürlich immer so ein bisschen auf und ab von Stundenkontingenten, je nachdem was die Projekte, die Projekte, in, was die für Bedarfe haben. Hm. Und aktuell 20 Stunden ist ein Datenbankprojekt, in dem ich arbeite, 6 Stunden ist ein Projekt, da geht es um Nachqualifizierung in der Altenpflege. Und dann bin ich noch Datenschutzbeauftragter, das sind dann auch nochmal sechs Stunden. So ist jetzt dieser Stundenanteil. Hm. Du
0: sagtest gerade, dass du auch eine Werkstatt betrieben hast oder noch betreibst. Hast du dann den Beruf, den du jetzt dort in, in überwiegender Zeit, ja, sag mal, ausübst? Hast du den dann gelernt oder, oder bist du im handwerklichen Bereich tätig? Oder, oder wie, wie war deine Ausbildung sozusagen?
1: Gelernt habe ich Schreiner. Also ich bin Bau- und Möbelschreiner. Mhm. habe nach dem ähm, zweiten Bildungsweg das Fachabitur nachgemacht. Damals war es aber zu der Zeit so, dass ähm, alle studieren wollten, Nummer des Klauses waren entsprechend hoch und ähm, da hat es sich angeboten, erstmal eine Ausbildung zu machen und dann mal zu gucken. Äh, zu der Zeit wäre ich gerne in die Richtung Architektur, Innenarchitektur gegangen. Mhm. Da hat sich dann Schreiner natürlich wunderbar angeboten. Und ähm, den Bereich, den ich bei Imbersetz abdecke, das habe ich überhaupt nicht gelernt. Ich komme zwar dann, ich kam später dann nochmal aus der handwerklichen Arbeit in die pädagogische Arbeit. Ich habe zeitlang in, in einer Kindereinrichtung gearbeitet, also auf einer Erzieherstelle. Das war die Zeit, in der habe ich noch studiert. Und zwar Sozialarbeit. Okay. Insofern passt es dann schon auch von vom Wissensstand her jetzt für das Forschungsinstitut schon dazu, ist ja auch eine pädagogische. Äh, pädagogische Themenhintergrund und gerade dieser sozialarbeiterische Hintergrund hat mir da schon viel geholfen, aber das war nicht der der Einstellungs das war nicht mein Einstellungsjoke, den ich hatte. Also hast du
0: praktisch ja erst wegen des Numerus Clausus und den den wenigen Stellen dann im Studium abgesagt und bis dann hast du eine Schreinerlehre gemacht. Und mhm. äh, im Nachhinein dann äh, neben der Arbeit oder ähm, nochmal separat studiert?
1: Nö, ich habe als Steiner fünf, sechs Jahre als Geselle noch gearbeitet. Und ähm, dann war die Zeit so, man kriegt ja dann diese Wartehalbjahre angerechnet auf dem Nummer des Klausus. Dann war mhm. es so weit, dass ich überhaupt studieren konnte. Und ähm, Architektur war dann nicht mehr das Thema, weil ich mir das nicht leisten konnte. Das Architekturstudium ist sehr, sehr äh, verdichtet. Also damals an der FH in Frankfurt habe ich mir das angeguckt. Ein Freund von mir hat da studiert. Äh, die, die Zeiteinteilung war einfach äh, so dicht, ich hätte nicht nebenbei arbeiten können. Hm. Und ähm hätte mir das Studium einfach nicht finanzieren können. Deshalb war dann aber die Entscheidung, okay, dann mache ich Sozialarbeit, dann mache ich ganz was anderes. Mhm. Ich wollte einfach auch was tun. Ich wollte studieren. Ich hatte einfach Lust zu lernen. Mhm. Und ähm, das Studium der Sozialarbeit war zu der Zeit in Frankfurt, das war Mitte der 90er, Anfang Mitte der 90er, war noch, äh, noch nicht so verschult wie jetzt. Damals war noch sehr viel... Gesellschaftspolitischer Anteil dabei. Also, man hat sich noch sehr viel angeguckt, was passiert denn so auf der Welt. Und äh, das fand ich sehr interessant und habe ich dann deshalb für Sozialarbeit entschieden. Außerdem war das ein Studium, da konnte man sehr viel mit Blogveranstaltungen machen mhm. und ich konnte nebenbei noch gut arbeiten. Mhm. Das war dann so
2: denn hm? du hast es eben angesprochen, dass ähm, es also für dich nicht in Frage kommt, dass du wirklich Vollzeit äh, an einer Sache oder an einem Bereich komplett arbeitest. Und wie nutzt du denn jetzt die freie Zeit, ähm, wenn du jetzt nicht auf der Arbeit
1: tätig bist? Hm. Hm. Bevor war ja natürlich nochmal diese äh, Werkstattgeschichte, dass ich eine Werkstatt hatte. Das hatte ich zusammen mit einem Freund. Aber da können wir später nochmal dazu kommen. Wie ich jetzt die Zeit nutze, ich, ähm, habe jede Menge Interessen, die ich einfach, äh, ja, die, die halt einfach Zeit kosten. Wir haben hier in Frankfurt einen Kulturverein gegründet und äh, da bin ich sehr engagiert. Da mache ich relativ viel. Bin dann noch in den Tauschring aktiv und ähm, noch in einem äh, Verein, der heißt Fritz Deutschland e.V. Wie kann man den beschreiben? Das ist auch eine Mischung zwischen Kulturverein. Aber die haben auch äh, Werkstätten, die sie vermieten. Eine große Steinerei mit Einzelarbeitsplätzen, die sich Leute teilen. Es gibt noch äh, einen zweiten Werkstattbereich, es gibt einen Steinmetzbetrieb, es gibt noch oben Kunstateliers, Büros, Videoschnittplätze. Ich glaube, im Moment sind zwei große Videoschnittplätze drin und ähm, ja diverse kleine Räume und Projekte. Ein Hackerspace ist damit drin. Und ähm, ja, ich, dadurch, dass ich in den dreien Vereinen aktiv bin, brauche ich natürlich auch sehr viel Zeit dafür. Und das trifft sich natürlich ganz gut, dass ich mir die Zeit dazu einteilen kann, dass ich äh, nur vier, Stunden, äh, vier Tage die Woche arbeite, einen freien Tag habe, aber auch sonst relativ äh, viel den Rücken frei habe für so Sachen.
0: Du sagtest, dass du da in den Vereinen äh, tätig bist. Ist das eine administrative Geschichte oder bist du dann da auch, ich sag mal, kreativ tätig, wenn das Kulturbereich ist? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Alles zusammen. Beim Kulturnetz ist es so, wir haben damals den Verein gegründet, da war ich noch aktiv und habe äh, mit einem Freund von mir, Michael Blöck, der ist ähm, ja ein Poet, macht aber sehr viel Poetry-Slam-Geschichten. Kommt so aus der Ecke, aus dem Bereich und hatte irgendwann mal Leute gesucht, die ihn musikalisch begleiten bei seinen Texten. Er performt seine Texte und äh, ich und ein Schlagzeuger haben ihn dazu begleitet. Ich hab, also ich spiele E-Bass mhm. und äh, da haben wir dann so ein nettes Projekt aufgezogen, haben dann einige Auftritte gehabt und eine eigene kleine Veranstaltungsreihe, den Salon Franco, das war in so einer kleinen Pizzeria unten im Keller. Wir hatten einen ganz skurrilen Keller und den konnten wir nutzen, um da so eine Wohnzimmerveranstaltung zu machen. Es war dann einmal im Monat Samstag, haben wir Leute eingeladen, sind selber aufgetreten, hatten Leute, die lesen oder auch Musik machen oder irgendwas in die Richtung mit ganz minimalem Eintritt und alles sehr gemütlich. Da wollten wir halt auch so, so ein bisschen Alltagskunst wieder ins Leben bringen, weil heutzutage der macht noch Großkunst. Also, es ist so aus dem Alltag irgendwie verschwunden, gerade zur Musik. Früher haben die Leute viel mehr gesungen oder einfach ein paar Akkorde gestrammelt und hatten einen Spaß dabei. Und ähm, mein Wunsch war, dass man das sowas einfach mit, wieder mehr macht. Durch diese Veranstaltungsreihe sind wir dann aber schnell draufgekommen: Es ist eigentlich ganz gut, wenn man im Hintergrund noch mal einen Verein hat oder irgendeine eine Organisationsstruktur, um zum Beispiel Fördergelder bei der Stadt zu beantragen besser an Räumlichkeiten ranzukommen, ähm, ja, einfach so dieses ganze Administrative im Hintergrund über so einen Verein laufen zu lassen. Und da haben sich dann in Frankfurt mehrere Leute dann dafür interessiert, für eine Vereinsgründung, also Dirk Hülström zum Beispiel, der den Poetry Slam hier in Frankfurt macht, der hatte das ähnliche Problem, dass er es immer als Privatperson abgerechnet hat und äh, so ein juristisches Konstrukt von einem gemeinnützigen Verein war dort ideal, und da gab es noch ein paar Leute, Ali Karakale, der sehr viel äh, internationale Projektarbeit hier in Frankfurt auch. Der kommt also eher aus der Sozialarbeiterecke. Ähm, also gut, es ging ja jetzt um diese Struktur, dass wir gerne so einen administrativen Overhead hätten, wo wir dann unsere Projekte dann abwickeln können. Hm. Dann haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, zu dann gründen einen Verein. Und äh, heute. Gibt es jetzt den Verein seit... Moment, ich bin jetzt glaube ich überlegen. Gegründet haben wir den, glaube ich, 2006. Ja, gibt es schon einige Jahre. Mhm. Ähm, also innerhalb dem Verein habe ich zum Beispiel die Aufgabe, die Internetseite zu betreuen. Mhm. Die habe ich damals dann in der Arbeitsgruppe, haben wir uns die erarbeitet, wie wir die haben wollen, haben wir die dann aufgebaut. Und da bin ich jetzt noch der Webmaster. Ähm, im Vorstand habe ich mich bis jetzt noch nicht äh, reinwählen lassen, weil ich mit der Website genug beschäftigt bin. Ich versuche über, über das Kulturnetz jetzt mehr mit Fotografie zu machen. Das sind jetzt so meine nächsten Pläne, Ideen. Ich würde gerne wieder mehr fotografieren und äh, da auch mal ein paar öffentliche Ausstellungen machen. Mhm. Im Moment bereiten wir so eine Ausstellung für über Istanbul. Wir hatten im November eine Reise nach Istanbul. Und das wird man da jetzt nochmal, ja, nochmal ein bisschen auswerten und in Offenbach und in Frankfurt nochmal als Ausstellung zeigen. Dann gibt es halt dieses äh, Radioprojekt, das Radioprojekt von Dirk. Der macht in, in Frankfurt bei Radio X, das ist ein freies Radio. Und da macht er schon seit über zehn Jahren eine Sendung, die heißt Knallverbet. Und äh, dass sind wir einfach mal auf die Idee gekommen, Mensch, wenn die Radiosendung, die wird einmal gesendet und dann ist sie weg, lass uns die doch als Podcast ins Netz stellen. Hat man das Problem mit der Musik, dass man eben keine Gemma-Musik äh, verwenden können für einen Podcast hm. und äh, meinte ich, das ist kein Problem, wir suchen für die Sendung ab jetzt immer freie Musik aus dem Netz raus ja. und stellen die bei jeder Sendung vor und so wir das jetzt eben als Podcast anbieten.
0: Hm. Ähm jetzt wollte, habe ich den Faden verloren, weil das Video gerade ging ja. hier. Strukturierst du die, die Zeit, die du für die, für die einzelnen Tätigkeiten machst irgendwie? Also war das so als Ausgleich? Oder ähm, machst du dann was, wenn was anfällt? Also ich frage jetzt nach, wegen, weil, ja so eine, ob, ob da so eine Struktur herrscht oder... Ja, wie kann man sich das vorstellen?
1: Es also, sind ja relativ ja. viele
0: verschiedene Tätigkeiten, die du dann jetzt beschrieben hast.
1: Also bestimmte Sachen kann man nebenbei machen, gerade so diese Administration von der Website. Falls jetzt nichts Besonderes anfällt, ähm, mal irgendwas updaten oder einfach mal gucken, was los ist, da mal irgendwas umbauen, das äh, kriege ich einfach abends so im Alltag. Ein kleines Stückchen mache ich das dann immer so nebenbei. Diese ganzen äh, Podcast-Geschichten, Radiosendungen, inzwischen machen wir auch öfters inhaltlich Sendungen zusammen oder helfen dir bei der inhaltlichen Vorbereitung. Neulich waren wir zusammen im Studio wir auch mal gemeinsam moderiert. War auch eine interessante Erfahrung, das hatte ich mit Dirk noch nie gemacht. Ähm, das ist natürlich dann wirklich eher so, so größere Blö Blöcke, die ich dann in der Freizeit mache, in meiner mhm. Freizeit. Wobei, das fällt mir dann auch immer schwer zu unterscheiden, was ist der Freizeit und was macht mir Spaß. Also, mhm. Das ist dann, in, in dem Bereich ist es sehr, sehr schwierig zu trennen, Manchmal gibt es um und wird Arbeit, aber die meiste Zeit ist es einfach nur, ja, würde ich das sowieso machen, macht mir Freude.
0: Ja, aber kommt ja mal darauf an, ob es dann Stress aus,
1: ah, auf den
0: Stress ausartet oder
1: beziehungsweise was das dann für ein Stress ist. Ne? Da gibt es ja halt, gibt's halt die Unterschiede. Mhm. Ähm, ich wollte nochmal. Also, ja, ja, da bitte. wollte ich noch mal kurz dazu sagen: Da habe ich natürlich den großen Vorteil, dass ich jetzt nach äh, 13 Jahren in Projektarbeit, also Entschuldigung, <lacht> Name gesagt. Nö, das
0: ist okay. Also ich
1: das heißt, ja, aber dass, dass ich durch diese Projektarbeit unwahrscheinlich viel gelernt habe, äh, Sachen neben äh, Projekte nebeneinander laufen zu lassen und, und die einfach schonkliert zu bekommen, das ist schon. Man muss schon mit dieser ganzen Organisation, was ist wann zu machen, muss man natürlich schon hinterher sein und muss man sich einigermaßen sortieren. Aber da habe ich eben durch die Arbeit unwahrscheinlich viel gelernt. Und es gelingt mir auch ganz gut. Mhm. Dazu so zum Beispiel ein Projekt, was ich auch noch mache, was im Moment so mein Herzprojekt ist. Das ist eine Veranstaltungsreihe, die machen wir immer im Sommer. Dazu muss man sagen, das Kesselhaus vom Verein Fritz Deutschland e.V. Die haben äh, im unteren Bereich ein großes Foyer, also einen großen Eingangsbereich und eine kleine Küche. Das Ganze ist allerdings ein altes Industriegebäude und es ist unten im Winter einfach nicht beheizbar. Deshalb mache ich im Sommer immer sechs Termine und mache da so eine Vernetzungsveranstaltung, äh, die nennen wir dann Schuhe Fritz, Fritz Deutschland Schuhe. Mhm. Und ähm, da geht es einfach darum, dass ich den Wunsch die Vereine, die im Kesselhaus aktiv sind, äh, miteinander bekannt zu machen, weil die irgendwie was miteinander zu tun haben Teilweise gibt es da eh schon Querverbindungen und teilweise finde ich das witzig, die Querverbindungen einfach nochmal ein bisschen anzuschieben und zu intensivieren. Hm. Das sind dann so Veranstaltungen. Äh, der, der Hauptaspekt ist dabei, dass man sich trifft, ein Bierchen oder eine Cola trinkt, äh, miteinander plaudert, aber dass es immer auch eine Stunde lang ein bisschen Programm gibt, in welcher Form auch immer, ob das ein Input ist, ob das ein Vortrag ist, ob, äh, wir uns mal einen Film angucken, aber immer Themen, die für, für alle Bereiche interessant sind.
0: Ähm, würdest du äh, dich auch so weit engagieren, wenn du jetzt äh, Vollzeit arbeiten würdest? Oder würdest das, würde das nicht möglich
1: sein? Nee, dann, dann wäre es nicht möglich. Weil so habe ich ja wirklich ein langes Wochenende. Freitag, Samstag, Sonntag da habe ich wirklich drei Tage am Stück, wo ich allen Muße mich mal hinsetzen kann und überlegen kann, Mensch, wie mache ich was? Äh, ich mache das ja auch nicht alles alleine, also ich habe mhm. schon auch Unterstützung. Ähm, Gerade beim Schuh Fritz äh, gibt es einige, die Ideen mit einbringen, dann auch für einzelne Veranstaltungen dann selber organisieren, wo ich einfach nur noch gucken muss, ja, was braucht denn ihr, ähm, wo kann ich euch wieder unterstützen, dass ihr eure Veranstaltung oder euer Thema dann macht. Wir hatten zum Beispiel letztes Jahr hat man einen Termin, da hatten wir ähm, einen Kleidertausch. Also jeder, der will, bringt Klamotten mit und jeder, der will, nimmt sich Klamotten mit heim und ähm, das ist, äh, da brauche ich halt dann auch immer relativ viel Zeit, um mit den Leuten in Kontakt zu sein. Also es ist schon, ich sitze dann nicht alleine vor meinem Rechner zu Hause, sondern habe dann schon sehr viel regen Kontakt mit den Leuten, treffe mich mit denen, ich bin ein leidenschaftlicher Spaziergänger mhm. Dann schnappe immer die Leute, mache mit denen immer so meine Arbeitsspaziergänge und ähm, das ist nur möglich, den, den freien Zeitkontingent, was ich so habe.
2: Also vielleicht kann ich da auch noch ganz kurz nur einschieben. Also ich kann das total gut nachvollziehen mit deiner vier stunden woche Ich habe früher eher ja, im Einzelhandel Klar. gearbeitet, bis Samstags 20 Uhr. Und äh, ja jetzt oh irgendwie der neue Job, 35 Stunden, Montag bis Freitag definierte Zeit. Und mhm. Samstag, Sonntag immer frei. Und das hat echt so viel mehr an Lebensqualität, da zwei Tage immer am Stück frei zu haben. Also ich kann das ein Stück weit schon nachvollziehen. Ich meine, 35-Stunden-Woche ist irgendwie auch nochmal
1: anders wie 42 Stunden. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, also wie gesagt, ich will ja auch wieder auf meine 25 Stunden eigentlich zurück. Das äh, Wahrscheinlich wird es im August soweit sein. Da läuft ein Projekt aus, das Altenpflegeprojekt. Und ähm, ja, ich hoffe, dass mir das auch gelingt bin aber auch zuversichtlich. Gut, aber ähm, jetzt nochmal zu dem Punkt, wie äh, wie kam ich denn dazu, dass ich dann mhm. überhaupt mal reduziert habe? Weil ich hatte ja vorhin, als ich erzählt habe, ich habe äh, eine Teilzeitstelle und Werkstatt, das war ja zusammengerechnet, war das natürlich schon auch letztendlich auch wieder eine Vollzeitstelle. Hast dann du denn klar.
0: Hast du denn direkt mit einer Teilzeitstelle angefangen oder äh, und dann noch die, die äh, Werkstatt nebenbei oder wie, wie kamst du drauf? Also ich meine, wenn man jetzt nicht so einen normalen, <lacht> ja, so einen normalen Arbeitseinstieg ansieht, man macht seine Ausbildung, da arbeitet ja. man ja erstmal Vollzeit. Mhm. Okay, dann hast du gesagt, bist du studieren gegangen, äh, nebenbei wahrscheinlich dann ähm, handwerklich noch weitergearbeitet oder
1: ähm, also es war so, ich hatte nach der Ausbildung klar Vollzeit, ne, als Geselle gearbeitet, klar Vollzeit. Mhm. Also als im, im handwerklichen Bereich glaube ich, ist es sehr schwierig eine Teilzeitstelle zu bekommen. Und ähm, das fing dann erst äh, im Studium an, dass ich eben keine Vollzeitbeschäftigung mehr hatte. Und ähm, da habe ich alle möglichen Jobs gemacht, was halt gerade Geld brachte. Das war aber, muss man auch sagen, eine Zeit, da wurde auch noch gut bezahlt. Da gab es einfach auch noch viel Gelegenheit zu jobben. Das war eine Bandbreite von als Handwerker weiterarbeiten, ne? hm.
0: ähm,
1: als Schreiner eben irgendwelche Ausbauten zu machen, viel im Baubereich. Da hat es am besten Geld gegeben und es waren überschaubare Projekte. Ich habe mal bei, bei einer großen internationalen Unternehmensberatung gearbeitet, also einen von den ganz großen. Da war ich in der Grafikabteilung ich weiß auch nicht, wie ich dazu gekommen bin, aber es war ein Glücksfall. Ich hatte dann äh, bei einer Hausaufgabenhilfe im sozialen Brennpunkt gearbeitet. Da gab es dann mal die Möglichkeit. Ich habe dann in einer Kindereinrichtung gearbeitet auf der Erzieherstelle. Ich habe ähm, und was es sonst noch alles irgendwie an Möglichkeiten gab. Also es gab immer wieder Möglichkeiten, mal an Kohle ranzukommen. Ein Freund von mir ist Zimmerer. Der hat, äh, also in Frankfurt haben wir ja diese netten Hochhäuser, die müssen ja auch verkabelt werden. Und damals gab es auch immer so die Jobs, da Kabel zu ziehen in, in den, den Hochhausrohbauten. Äh, so da gab es immer gut Kohle. Und ja, sowas habe ich dann einmal gern angenommen, wenn der zwei, drei Tage mal eine Aushilfe gesucht hat, die mit ihm Kabel zieht. Das war schon super. Mhm,
0: aber da waren jetzt auch also, keine, keine Vollzeitstellen irgendwie bei. Nach dem ja. Studium. Auch keine gehabt
1: oder ähm, da dann nochmal irgendwie die
2: Vollzeitluft geschnuppert?
1: Ja, ich habe, ähm, also während dem Studium habe ich dann gegen Ende des Studiums hatte ich äh, eben eine 30-Stunden-Stelle auf dieser Erzieherstelle. Das war dann fest, also war eine Festanstellung in dem Sinn. Und ähm, dann kam die Werkstatt dazu. Also das Studium war gerade so in der Endphase. Hm. Ich muss sagen, ich habe sehr lange studiert, weil ich während dem Studium fünf Jahre lang im AStA war. Ja. Und äh, habe mich das sehr, also fast ausschließlich nur noch mit hochschulpolitischer Arbeit beschäftigt. Und ich glaube, ich habe in der Zeit aber auch wesentlich mehr gelernt wie im ganzen Studium. Das sind lauter Sachen, die ich jetzt ganz gut brauchen kann. Hm. Einfach so Organisation, wie startet man ein Projekt, wie kriegt man Leute dazu, bei einem Projekt mitzumachen. Und ähm, dann kam für mich die Werkstatt dazu und ich bin aus dem pädagogischen Bereich ausgestiegen, also aus der Kinderbetreuung. Das war dann einfach für mich abgeschlossene Phase. Dadurch, dass ich auch kein Erzieher bin, ist man natürlich irgendwann auch mal an, an einem Punkt, wo man sagt, okay, ähm, da gibt es auch keine Möglichkeiten weiterzugehen. Und äh, Sozialpädagogisch, Sozialarbeiter auf einer Erzieherstelle, das passt auch nicht so richtig. Also irgendwie dachte mir, nee, das ist okay, ich muss jetzt irgendwie was Neues machen. Und äh, habe dann erst zunächst mal nur die Werkstatt gemacht. Hm. Habe dann schnell festgestellt, ähm, die Werkstatt alleine, die macht mir, hat mir unwahrscheinlich Spaß gemacht. Wir waren zu zweit, muss man dazu auch sagen. Äh, ein Freund von mir, der Walter, der kommt aus dem Metallbereich, ich aus dem Holzbereich. Und wir haben dann entsprechend ähm, die Materialien gern kombiniert. und äh, Mir ging es aber dann auch oft so, immer nur in der Werkstatt stehen, das ist, ähm, war mir zu langweilig. Ich wollte irgendwie was anderes machen. Ich wollte nur nebenbei noch was mit dem Kopf machen. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben nach einer Bürostelle und dachte mir immer auch so eine 20-Stunden-Stelle nebenbei. Das würde erstmal meinen, meinen Interessen entgegenkommen mit dem Kopf nochmal was zu machen, was ganz anderes zu machen wie die Werkstatt und es wäre natürlich auch nochmal eine, eine tolle Absicherung, weil mit einer 20-Stunden-Stelle kann man sich zumindest mal die Miete und die Butter aufs Brot schon mal finanzieren und ich hätte nicht so einen Druck mit der Werkstatt auf Teufel kommen raus, Aufträge zu haben. Ähm. Und wenn ich kurz einhaken darf, da
0: fand ich einen ganz interessanten Punkt, den du angesprochen hast, äh, mit der Sicherheit. Ähm, ich denke mal so, das Geldliche ist ja ein Punkt, der, der sofort irgendwie ins Auge springt, wenn man sagt, okay, man arbeitet Teilzeit. Ähm, du sagst, du hast dann so deine, deine Grundsicherung drin gehabt. Bekommst du für die anderen Stellen oder die anderen Tätigkeiten, die du machst, äh, auch noch äh, Geld? Oder ist das äh, rein hobbymäßig beziehungsweise, äh, ja, ähm, wie sagt man, ehrenamtlich? Oder äh, kommt das, da auch noch Geld rein?
1: In der Vereinsarbeit... Kann man vergessen. Also es kommt immer wieder mal was rein, wenn man mal einen Auftritt hat oder sowas. Es gibt schon mal Gage, aber äh, ich krieg auch, ich kann auch eine Rechnung stellen für, für die Webwartung von unserer Seite. Ähm, aber das, das kann man vernachlässigen. Also ich steck, meistens stecke ich dann noch mal mehr Geld rein, wie ich am Schluss raushol. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade bei dieser Schuh-Fritz-Veranstaltung ist die Idee einfach auch, ich besorge Getränke, verkaufe die dann auch was heißt, verkauft die gegen Spende, kann man sich dann ein Getränk nehmen mhm. und die Kohle benutzen wir halt einfach, dass wir uns einen gemeinsamen Beamer, Beamer kaufen, den alle Vereine dann nutzen können. Weil wir sonst, wir haben auch das Problem von den Vereinen, dass wir eigentlich nie Geld haben. Es fehlt immer irgendwie am Geld. Und, und die letzten Jahre haben wir immer gemerkt, auch dass man einen Beamer zu organisieren und dann privat leihen und so weiter... Und dann war halt einfach die Idee, ach oh komm, dann finanzieren wir das über, über die Schiene. Also da bleibt für mich überhaupt nichts übrig. Wow. Aber diese Geldgeschichte, mhm. ähm, da glaube ich, kriegen wir nämlich jetzt wieder so diesen Bogen zum Minimalismus oder diesen minimalistischen Lebensstil. Mhm, genau. Das war nämlich damals auch so die Zeit, als es mit der Werkstatt in Frankfurt anfing. Ähm, zu der Zeit äh, habe ich mein Auto verloren. Verloren im Sinne, ich hatte immer schon ein Auto. Ich bin auf dem Land aufgewachsen. In Niederbayern ist man ohne Auto nicht lebensfähig. Insofern war das für mich eigentlich immer selbstverständlich, ein eigenes Auto zu haben. Und als ich dann in Frankfurt lebte, ähm, haben sie mir mal das Auto kaputt gefahren. Auf dem Parkplatz ist mir einfach eine reingedonnert und das war dann, ja, es war dann kaputt und musste verschrottet werden und ich hatte kein Auto mehr. Und das war aber dann halb so schlimm, weil ich mir dachte, ach, eigentlich brauche ich in der Stadt eh nie ein Auto und wenn, dann haben wir ja das Werkstattauto, dann konnte ich das mir ausleihen. Insofern konnte ich mir, also ist mein Etat, wurde natürlich nicht mehr so belastet. Ein Auto ist scheiße teuer, wenn man sich das mal zusammenrechnet. Ich kann es nicht sagen, aber gefühlt würde ich mal sagen, kostet mich ein Auto 300 Euro im Monat ungefähr mit allem drum und dran wenn man dann Sprit, Versicherung, Anschaffung, Reparaturen, Reifen, Generv, Strafzettel und so weiter zählt, kommt glaube ich leicht auf die Summe. Also es hat, ich habe das enorm gemerkt, äh, selbst die Jahreskarte für den, für den RMV, also für unseren Verkehrsverbund, äh, ja, es ist überhaupt kein Problem. Und ähm, Je weiter ich dann auch mich eingeschränkt habe in meinem Leben, also ich wohne inzwischen auch wesentlich äh, auf wesentlich kleineren strom Früher eine 70 Quadratmeter -Wohnung, Wohnung alleine. Ich wohne jetzt auf 60 Quadratmeter zu zweit mit meiner Freundin zusammen. Mhm. Ähm, das spart natürlich immens Kosten. Klar. Und dadurch kann ich es mir auch sehr locker leisten, weniger zu arbeiten. Also vom, vom, vom Finanziellen sehe ich da überhaupt keinen kein Anlass mehr zu arbeiten. Also so wie ich lebe, reicht mir das vollkommen. Also ich lebe gut. Bin vollkommen zufrieden.
2: Also was ich ja wahnsinnig interessant an diesem Konzept finde, ist halt, du hast deinen Job, der dir so deine, deine Sicherheit bringt und du hast halt wahnsinnig viel, wahnsinnig viel Zeit, dich da einfach auch selbst verwirklichen zu können. Die Sache mit dem Auto, die ist mir letztes Jahr auch passiert und ich muss sagen, diese Zeit, die du dann nutzt, wenn du unterwegs bist, die kann man auch mal bewusst nutzen. Wenn du hinterm Steuer halt den Verkehr einfach hinterhergeschaut hast, kannst du so halt auch mal ein Buch lesen oder ja, die Zeit auch nutzen, obwohl man vielleicht effektiv ein bisschen länger unterwegs ist. Und ähm, ja, interessant finde ich einfach diesen diesen Freizeitaspekt, dass du da halt einfach mehr von deinem Leben auch selbst bestimmen kannst, dadurch, dass du einfach mehr Freizeit hast im Vergleich zu einer Arbeit und einer projektbezogenen Arbeit, wo du halt von oben auch
1: so das Ziel vorgegeben bekommst. Mm, mm, auf jeden Fall, wobei ich muss es natürlich auch noch sagen, mein Arbeitgeber oder meine, meine Stelle, ich finde die super. Ich arbeite in einem sehr angenehmen Arbeitsumfeld. Also das ähm, ist vielleicht auch noch mal, macht mir macht es mir natürlich auch noch mal leichter, dann auch noch mal genug Energie zu haben, in der Freizeit was zu machen. Und, und das ist natürlich, ich weiß nicht, ich hatte auch schon Zeiten oder Arbeitsstellen, da war es sehr stressig und sehr belastend wo dann auch der der Erholungswert dann oder der Erholungsbedarf dann sehr hoch ist und man überhaupt nicht die Muse hat, dann unsere Projekte zu stellen kommt natürlich jetzt bei mir auch nochmal dazu ich glaube das ist natürlich immer auch so eine individuelle Geschichte, wie, wie lebt man selber, was hat man für Arbeitsbedingungen, in welchem Beruf ist überhaupt was möglich und, aber ich glaube, da, da kann man schon sehr viel, es gibt schon sehr viel Stellschrauben, wo man selber dran drehen kann und ähm, ich kenne es halt auch so in meinem Bekannten- und Freundeskreis, dass sehr viele Leute jetzt immer mehr erkennen, dass äh, das ein totaler Luxus ist, einfach mehr Zeit zu haben
0: mhm.
1: und, und mehr ja einfach mehr Zeit für sich selber, aber auch für Familie zum Beispiel, ne? Du sagtest ja. gerade,
0: du du hast dein Leben eingeschränkt, war glaube ich der, der Wortlaut. Äh, wie sieht das denn aus? Also wo hast du äh, in deinem Leben äh, ich sag mal, ne, ne, den, den Gürtel enger geschnallt oder oder wie man das auch nennen will, um ja. eben halt ähm, das so durchziehen
1: zu können mit weniger ja. Geld? Die Vokabel Gürtel enger schnallen oder, oder eingeschränkt, das ist jetzt schon wieder eigentlich... Will ich das gar nicht so sagen, Ja, ich empfinde klar. es selber nicht als Einschränkung. Von außen wird es oft so gesehen. Also das eine war natürlich äh, diese ganze Überlegung, was brauche ich denn wirklich selber im Besitz? Auto zum Beispiel. Ne? Äh, man hat heute viel mehr Möglichkeiten, das muss man natürlich auch dazu sagen. Der Wunsch den hatte ich schon länger. Inzwischen ist es aber einfach machbar. Carsharing mhm. ist heute so bequem wie noch nie. Mhm die Verkehrssysteme sind gut ausgebaut, ich kann hier in Frankfurt wunderbar mit dem Fahrrad fahren, das wird, äh, die Stadt hat sehr viel dafür auch getan, ähm, also von, von von der Richtung hier finde ich es eben nicht ein Einschränken, sondern einfach nur ein Umorientieren, also ich nutze die Sachen inzwischen anders und ähm, diese Wohnraumgeschichte, das, ähm, ja, das wie soll ich das beschreiben? Zum einen war es einfach eine Entwicklung, die auch technologisch bedingt ist. Mhm. Früher hatte ich einen großen Raum in der Wohnung, das war mehr oder weniger ein Büro, also da standen zig Buchregale mit, mit Unterlagen, Kram, Zeichnungen. Ich hatte einen großen Zeichentisch, so einen Architektenzeichentisch mit einer Zeichenmaschine. Ich hatte einen riesen Rechner mit so einem 21 Zoll Monitor Röhrendings da. Ne? Mhm. Ähm, ein riesen Schreibtisch und das brauche ich jetzt alles nicht mehr. Es also ist unabhängig davon, dass ich jetzt auch die, die Werkstatt haben wir irgendwann geschlossen, weil mein Kompanier in Taunus gezogen ist. Ähm, unabhängig davon, dass ich jetzt äh, eigentlich auch nicht mehr zeichnen muss, könnte ich es inzwischen auf dem Rechner machen. Das wäre alles kein großes Problem mehr. Ich kann unwahrscheinlich viele Sachen kann ich einfach auf, auf Festplatte speichern, gerade eben Nachschlagwerke, Dokumentation, Dokumentation, äh, möglichen Kram, den ich für die Werkstatt eigentlich immer so als, als Archiv brauche. Das kann ich inzwischen alles digitalisieren. Ich brauche keine Musiksammlung mehr physisch. Die liegt auf dem Rechner oder man streamt zu sich. Ich brauche keinen Fernseher mehr. Ich brauche einfach viele Dinge, Brauche ich einfach nicht mehr, die früher einen Platz gekostet haben.
0: Also zusammengefasst... Ähm das Auto war ein großer Kostenpunkt, der mal halt weggefallen ist.
1: Mhm.
0: Ähm, die Wohnung ähm, als zweiter großer Kostenpunkt, die hast du verkleinert beziehungsweise mhm. äh, ja schon fast halbiert, wenn man wenn man das jetzt sieht, dass du mittlerweile dann auch zu ja. so, so zweit in der in der kleineren Wohnung wohnst. Und ähm, die Unterhaltung ähm, läuft dann bei dir wahrscheinlich auch mehr über deine Kulturtätigkeiten in den Vereinen als über,
1: ich sag mal, Unterhaltungselektronik. Ne? Ja, ja, also. Das ist auch so ein interessanter Aspekt, je mehr ich selber Musik mache, desto weniger höre ich Musik. Also ich höre viel gezielter Musik, sagen wir mal so. Es gehen neue Türen auf, ganz klar, aber früher war immer so eine Dauerbeieselung. Da, da Musik, dort Musik, Auto, überall. Inzwischen höre ich aus der Konserve relativ selten. Ich mache halt viel mehr aktiv, weil ich ja die Zeit dazu habe. Und ähm, Fernseh ist, habe ich irgendwann mal festgestellt für mich, das ist ein Zeitverschwender ohne Gleichen. Ich kann damit einfach nicht umgehen. <lacht> habe mich dann immer furchtbar geärgert, dass ich zwei Stunden irgendwas geguckt habe, was schon äh, gezappert habe und ja, ich lebe hat, mich irgendwas so geärgert, dass ich den Fernseher dann weggegeben habe. Ähm, ich habe aber jetzt nicht das Gefühl, dass ich, dass es mir langweilig wird, keinen Fall. Ne? Und, und also aber nochmal ganz kurz, um das abzuschließen, so diese diese ganze Entwicklung, die ich ja auch versuche, in meinem Blog dann ein bisschen zu beschreiben, wie, wie kam das so, was was hat sich da so im Laufe der, ja, bei mir sind es ja schon fast Jahrzehnte dann, wie hat sich das dahin entwickelt und was ist für mich der der Vorteil? Also was was kommt da für mich dabei raus? Das finde ich ja das Interessante, dann rauszuarbeiten, okay, wo, wo habe ich dadurch eigentlich, dass ich auf der einen Seite was weglasse, also eigentlich verzichte mir was abschneide, wo habe ich aber da einen riesengroßen Gewinn auf der anderen Seite, weil ich glaube oft, dass diese ganze Minimalismusdebatte äh, schon, schon für viele Leute beängstigend wirkt, weil sie sagen, ach, oh, ich muss jetzt auf was verzichten, ich muss mich einschränken, ich muss jetzt in Askese gehen und das sehe ich so überhaupt nicht.
2: Also was ich ganz interessant finde, du hast ja gesagt, du warst mit der Werkstatt selbstständig und ähm, ich sag mal, da ist ja auch dieser Gedanke, sich selbst zu verwirklichen, selber irgendwas zu schaffen, ähm, was zu erzeugen. Und jetzt hast du ja einen wahnsinnig guten Spagat für dich gefunden. Du hast zum einen halt den den Job, wo du dich wohlfühlst, aber zum anderen immer noch diese diese unglaublich kreativen Projekte. Also ich denke mal, du würdest auch unterstreichen, dass so dieser, dieser Begriff Arbeitszeit und Freizeit und so, dass das halt... Ähm, wirklich auch so fließende Geschichten sind, die ineinander übergehen, denke ich mal. So Stichwort uh, Work-Life-Balance.
1: Ja, ja. Das ist aber manchmal auch ein Problem. Also man muss dann wirklich auch sehr, sehr genau gucken, wo könnte es jetzt kippen? Sachen, die lange Zeit Spaß machen, wenn dann irgendwann ein Termindruck kommt oder sowas, dann kann es schon unangenehm werden. Also da, da muss man natürlich dann schon immer, immer gut gut balancieren. Gelingt mir manchmal ganz gut, manchmal weniger gut, aber ähm, ja gut, ist halt einfach so. Aber es ist auf alle Fälle äh, eine Möglichkeit, ja, erfüllter zu leben, finde ich. Auf jeden Fall unbedingt
0: wie geht denn deine umwelt mit der mit der tatsache um also du hattest gerade gesagt dass äh, äh, ja jetzt weiß ich nicht mehr was du genau gesagt hast aber ähm, ja also mich mich würde interessieren wie, wie wie die umwelt drauf reagiert ich meine wenn du irgendwo sagst okay ich arbeite äh, nicht vollzeit sondern sondern weniger um mich äh, kulturell zu engagieren äh, das auch unentgeltlich äh, Gibt es da gibt's da negative stimmen gibt es da positive stimmen oder äh, schütteln manche nur im kopf und drehen sich um oder oder wie wie ja,
1: die ganze Bandbreite. Also, mein, mein, mein soziales Umfeld, mein direktes soziales Umfeld, da lebe ich natürlich jetzt auch in so einer Filterblase, die leben alle ähnlich so. Mhm. Teilweise, weil sie es wollen, weil sie sich frei dafür, freiwillig dafür entschieden haben, eben von der Kunst zu leben, oder, ähm, ja, weil sie davon überzeugt sind, ähm, teilweise, Gezwungenermaßen, weil sie keine Arbeit finden in ihrem Beruf. Also, es ist ersch erschreckender, wie, wie, sehr gut ausgebildete Leute heute einfach keine Arbeit mehr finden können und dann in Hartz IV landen, nicht mehr rauskommen. Dann ab einem gewissen Alter ist es dann auch nochmal schwierig. Also, so, so dieses, äh, dieses da, das ist bei mir ein bekannten, äh, engeren Kreis ist es schon sehr gang und gäbe. Das ist halt toll, da kann man sich dann auch austauschen. Deshalb ist es ja auch wichtig, sich so Netzwerke aufzubauen, dass man sich dann gegebenenfalls auch gegenseitig unterstützen kann, sich mal Jobs oder irgendwelche Projekte oder Aufträge gegenseitig zuschanzt. Hm. Das ist immer so mein Wunsch, auch diesen, dieses äh, Lebenskonzept, was bei, für mich hinter diesem minimalistischen Leben oder hinter den Downshiften steht, dass ich das schon auch nochmal in einen sozialen Kontext betten möchte. Also ich glaube, dass es schon wichtig ist, nicht nur für sich selber rum zu überlegen, ja, wie machen wir jetzt das, sondern dass man auch guckt, wie kann man da nochmal tragfähig nach außen äh, freundschaftsbezogene Netzwerke aufbauen. Wenn dich jetzt jemand fragen würde,
0: Hammer, ich finde dein, deine Lebensart total klasse, äh, was muss ich tun, um da kommen? Was würdest du demjenigen raten?
1: Ich würde raten, dass er sich mal mit seinen Finanzen auseinandersetzt und sich überlegt, was brauche ich denn wirklich zum Leben und ein bisschen was noch dazu, mhm. um den Puffer zu haben für Krankheit, äh, Luxusreisen, irgendwas. Also ich, ich will schon auch äh, gut leben im Sinne, ich will mal vernünftige Lebensmittel kaufen können und so weiter. Also es geht ja nicht, jetzt sich da irgendwie die freie Zeit vom Mund abzusparen, sondern es muss schon irgendwie vernünftig sein. Also ich will auch mal Wenn's, wenn ich abends in Offenbach sitze und keine Bahn geht, mich einfach in ein Taxi setzen, egal was das kostet, mhm. nach Frankfurt fahren. Also sowas muss einfach drin sein, finde ich. Ne? Ideal im Idealfall. Also ich denke mal, man müsste sich schon erstmal so überlegen, was ist die finanzielle Notwendigkeit? Wie kann ich meine Ausgaben entsprechend anpassen? Mhm. Dann denke ich mir, ist es ganz wichtig, ein Arbeitsumfeld zu finden, wo sowas auch möglich ist wo man eben sich dann auch auf äh, Teilzeitarbeiten einlassen kann. Das geht ja auch nicht in jeden Beruf. Ich sehe zum Beispiel bei uns im Institut die wissenschaftlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, für die ist es teilweise schwierig, äh, nur in Teilzeit zu arbeiten. Mhm. Das sind einfach bestimmte Sachzwänge, dass bestimmte Projekte eine, eine sehr, sehr, sehr hohe äh, Anwesenheit erfordert. Das sind teilweise viel unterwegs auch und, und dann wird schon wieder eng, das geht dann auch nicht. Also man muss das schon auch ein bisschen mit seinen Berufswünschen synchronisieren und unter Umständen auch Abstriche machen. Hm. Und, und dann denke ich mir, was dann halt noch wichtig ist, man braucht unbedingt so ein äh, so, so Herzblutinteressen, würde ich es mal nennen. Also irgendwas, was man einfach auch gern macht, das kann, ja, das kann ja auch permanent wechseln. Also ich bin zum Beispiel im Moment ein bisschen von der Musik weg, ich mache jetzt relativ, eigentlich die letzte Zeit keine Auftritte mehr. mache zwar mit meiner Freundin sehr viel Musik noch, aber für uns eher. Im Moment merke ich halt, dass mich Fotografie wieder sehr interessiert. Das war mal vor zehn Jahren ein großes Thema, das kommt jetzt wieder. Und, und so kann das ja auch immer wieder wechseln. Ich weiß auch nicht, wie lange diese Schuhe fritz reihe wie lange es die geben wird, ob die jetzt, ich glaube es nicht, dass es die nächsten 100 Jahre jetzt Schuhe fritz immer gibt, aber ähm, das ist jetzt einfach mal so ein Ding, das läuft und das kann sich aber auch wieder ändern. Also, aber wichtig ist dabei, dass man ein eigenes Interesse hat und, und dass man ja, dass man es will. Das, das, das muss einfach gemacht werden.
0: Und was ich noch sagen wollte, der, der mhm. vielleicht noch ein dritter Aspekt, den ich jetzt zumindest rausgehört habe, das ist immer dieses Netzwerk, oder dieses
1: Netzwerken, was du angesprochen hast, oder sehe ich mhm. das falsch? Nee, das ist mir ganz wichtig. Das war mir aber schon immer wichtig. Zum einen... Äh, also ich finde es ganz wichtig, dass man einen gewissen Freundeskreis hat. Ich finde Familie zum Beispiel auch ganz wichtig. Aber ich finde es halt auch noch wichtig, dass man sich über diese Kontexte raus auch nochmal weiter vernetzt. Im Stadtteil, wo man lebt, so im Lebensumfeld. Vernetzung ist bei uns im Instituten ein riesengroßes Thema, weil das, das ist ja, tägliches... Quote in unserer Arbeit, dass wir uns mit unseren Kooperationspartnern oder mit unserem Umfeld vernetzen. Und da habe ich sehr viel gelernt, dass so eben diese diese Vernetzung äh, ganz wichtig ist, um äh, vielleicht ist noch nochmal einen Bogen zurück. Ich glaube, dass, dass äh, unsere Gesellschaft, wie sich die entwickelt, dass Arbeit eine ganz andere Wertigkeit bekommt und dass unser Arbeitsleben ja sowieso ein Begriff ist, sich komplett zu wandeln. Wo es hingeht, ist noch nicht irgendwie klar. Ich denke da immer an, an diese zwei Persönlichkeiten, den Nico Pesch mit seiner Postwachstumsökonomie und auch den Friedhof Bergmann mit seinem Konzept der neuen Arbeit und die gehen ja auch immer davon aus, dass diese bezahlte Erwerbsarbeit einen immer geringeren Anteil bei uns im Leben äh, einnehmen wird, dass wir viel mehr für uns selber tun müssen, also selber tun im Sinne von ah, eine Hose nähen oder also so Selbstversorgung, äh, dass wir uns unseren Rechner selber einrichten, zum Beispiel gehört ja schon dazu, aber auch, mhm. dass wir uns Essen immer selber kochen viele Leute leben ja wirklich nur von vorgefertigten Essen. Der Schritt zurück wäre ja schon wieder, dass man sein Essen selber zubereitet. Also diese Subs, äh, Subsistenzwirtschaft muss ja nicht immer gleich bedeuten, dass man jetzt wirklich seine Möbel, selber tische sein Haus baut und, und sein Fahrrad selber zusammenschweißt. Das hat ja nochmal ganz weitere Aspekte. Aber ich glaube, das wird immer mehr zunehmen. Und je mehr dieses zunehmt, werden wir gezwungen sein, äh, in Netzwerken zu leben, weil man ja nicht alles selber kann. Zum einen, dass man einfach äh, bestimmte Kompetenzen von anderen Leuten äh, abfragt, die einen helfen, was zu machen. Das ist ja so gerade so das, was wir im Tauschring da auch äh, uns wünschen oder was wir da auch praktizieren. Und das andere ist halt einfach auch mal diese finanzielle Notwendigkeit. Je mehr ich mich selber versorgen kann und, und Dinge für mich selber herstellen, produzieren oder weiterentwickeln kann, ähm, desto mehr bin ich auch nicht mehr angewiesen auf ein hohes Einkommen. Mhm. Und deshalb ist diese Vernetzung für mich sehr wichtig. Äh, aber es macht halt auch natürlich viel mehr Spaß. Das ganz klar. Da habe ich einen sehr hohen Gewinn für mich selber einfach was, was Freude macht.
2: Diese, ja. Dieses Tauschring-Konzept, das äh, lebt ja auch ein bisschen davon, dass ähm, also diese Produkte, die getauscht werden, ähm, auch so ein bisschen bewertet werden. Wie viel Zeit hat man jetzt für diese Herstellung oder für die Erschaffung eines Produkts einfach gebraucht? Also das heißt, wie du gesagt hast, du administrierst zum Beispiel eine Website. Wenn du da jetzt jemanden am Computer helfen würdest, könntest du das eintauschen, ich sag mal gegen selbstgemachte Marmelade zum Beispiel. Also das finde ich jetzt mhm. auch von der Idee einfach mal interessant dass man jetzt nicht sagt, ein Webdesigner bekommt 60 Euro die Stunde und
1: äh, eine Marmelade kostet 3 Euro. Ne? Ja, das ist nämlich nochmal so ein, so ein Umdenken, dass man einfach sagt, da wird Lebenszeit gegen Lebenszeit getauscht. Und das ist jetzt egal, ob ich in meiner Lebenszeit eine Website erstelle oder ob ich Kinder betreue. Es ist einfach die Zeit, die zählt dann. Das gibt nochmal so eine ganz andere Bewertung im, im Miteinander. Ne? Zum einen muss man sich dann überlegen, ja, welche Arbeiten wurden bisher wie bewertet, ne? eben so der teure Webdesigner, die billige Kinderbetreuung, ne? dass man sich da nochmal Gedanken macht. Und ähm, es ist eine ganz andere Wertschätzung für das, was man tut.
2: Ja. Und das mhm. Also Ja, ich muss sagen, das Konzept ist wirklich interessant. Also da werde ich mich hier in der Gegend auch mal umschauen, ob es da schon was gibt. Ja. Wir sind jetzt auch schon wieder so langsam am Ende unseres Podcasts angekommen. Und wir haben da immer eine ganz fantastische Kategorie. Oh und zwar, ähm, ja, Daniel freut sich da besonders drauf. <lacht> <lacht> und zwar, ähm, ja, stellen wir immer vor, so dieses, dieses Teil, was wir so als letztes losgeworden sind. Gibt es da irgendwas, wo du in letzter Zeit drauf verzichtet äh, hast oder was du losgeworden bist? Also, das kann Kleidung sein, das kann auch ein Programm auf dem Computer sein oder mhm. irgendwas anderes in der Richtung?
1: Oh, das ist äh, im Moment, muss man sagen, äh, gerade meine Freundin ist dabei, ihr Zimmer gerade zu entrümpeln. Also, da kommt ziemlich viel los, aber das ist ja nicht mein Zimmer. Äh, bei mir das Letzte. Das waren Kleidungsstücke, genau.
2: Ja, also für mich kann ich da sagen, das ist bei mir auch Kleidungsstücke waren. Ich bin, ähm, ja, bin da zuletzt darüber gestolpert, dass ich noch wahnsinnig viel im Keller habe, an Anzügen, die ich mal vor zehn Jahren getragen habe. Und äh, ja ähm, bin dann einfach mal das Thema Kleiderschrank für mich eingegangen und habe jetzt relativ viel auch weggegeben auch in, ich sag mal, in so einem wo halt Kleidung getauscht wird oder wo man Kleidung kostenlos bekommen kann. Und ähm, ja, habt ihr einfach ein gutes Gefühl auch die Sachen in gute Hände gegeben zu haben.
0: Ja, bei mir war es, beziehungsweise sind es zwei Bücher, die ich aber diesmal nicht weggeschmissen oder verkauft habe, sondern einfach an denjenigen zurückgegeben habe, denen sie gehören. Das Problem war, die Bekannte von der ich diese zwei Bücher bekommen habe, die ist irgendwann in den Süden der Bundesrepublik gezogen. Und irgendwie hat man sich ein bisschen aus den Augen verloren und... Ja, der Kontakt ist dann äh, irgendwann wieder zustande gekommen und äh, die Person ist gerade mal wieder hier im Ruhrgebiet und äh, die Gelegenheit möchte ich dann nutzen, um ihr äh, ihre beiden Bücher äh, zurückzugeben. Und äh, ich habe noch ein Buch, was in der gleichen Thematik, äh, in der gleichen Thematik angesiedelt ist und äh, das bek bekommt sie dann auch noch. Wunderbar. Du lässt Bücher auch immer wandern, ne? Äh, ja, gerne. Also ähm, ich, ich, ich habe körperliche Schmerzen, wenn ich ein Buch in in den Mülleimer schmeißen muss.
1: Das äh, geht mir genauso. Ja, das, ja.
0: Ich, ich weiß nicht, woher es kommt. Also ähm, auch vor allen Dingen, weil ich als Kind irgendwie beispielsweise nie so der große Leser war oder sowas. Aber ähm, diese Bücher, die, die verlieren nicht irgendwie an, an, an Wert oder so, weil der Inhalt, der bleibt immer gleich. Das, äh, das Papier wird vielleicht gelb, aber die Buchstaben verändern sich nicht und demnach ist, ist die Wertigkeit genauso wie am ersten Tag und da tut es mir halt einfach weh, wenn, wenn ich diese Bücher äh, irgendwo komplett entsorge und vernichte als die noch jemand anders zur Verfügung zu stellen. Und wir haben jetzt gerade in den letzten Jahren hat sich da so viel getan, ob es Bücherklappen sind, wie ich sie immer nenne, diese Bücherschränke, die sich ja. äh, in, in Städten finden lassen haben, wir in Essen beispielsweise eine. Oder ähm, auch äh, diese diese vielen Bücherablagen, die es mittlerweile auch so gibt. Also ich finde zum Beispiel im Unperfekthaus in Essen, äh, die haben mittlerweile auch so ein, so ein Regal äh, da stehen, wo man sich dann bedienen kann und äh, auch neue Sachen reinpacken kann. Und äh, warum soll ich das nicht tun, äh, wenn ich es eben halt, äh, nee, wie was? Warum warum soll ich es nicht tun? Genau, machen wir so.
1: <lacht> naja, aber das finde ich auch das Schöne, weil je mehr Leute das machen, desto mehr äh, es ist ja auch eine Form der Vernetzung. Das ist zwar jetzt vielleicht ein bisschen eine anonyme Vernetzung, wenn man äh, sein Buch in eine Bücher, glaube ich, gibt. Ne? Aber trotzdem, also ich, ich merke das dann schon, dass das äh, anscheinend immer mehr auch angenommen wird und dass da ja die Leute einfach Lust dazu haben, das zu machen und ich hole mir da auch immer wunderschöne Sachen aus den Dingen raus, stelle dann auch wieder da zurück, also toll, ich finde es klasse. Aber ich kenne das auch dieses Gefühl, ein Buch wegzuschmeißen, also manche Bücher schmeiße ich halt dann doch weg, weil sie dann so zerfleddert oder kriegig oder irgendwie eklig sind. Wenn man denkt, nee, die will jetzt, würde ich jetzt selber nicht mehr in die Hand nehmen wollen, wenn ich es irgendwo finden würde, dann schmeiße ich es weg. Aber selbst da habe ich dann irgendwie ein wehleidiges Gefühl dabei. Ich kann es gut nachvollziehen.
0: Ja, schön. Dann äh, bedanke ich mich recht herzlich für das sehr, sehr interessante Gespräch. Und ja, auch, gerne. Auch die Tipps am Ende. Und ähm ich hoffe mal, dass wir über das ein oder andere Thema noch in Zukunft sprechen werden, weil du da ja schon seit etlichen Jahren oder Jahrzehnten im, im Thema bist, was wir jetzt noch nicht ganz so sind. Und äh, da kommen äh, bestimmt sehr, sehr interessante Erfahrungen noch zusammen. Ja, immer gern. Also Sagt einfach Bescheid. Ja, vielen Dank. Ja, Dankeschön. Ja, dann äh, war es das für diese Folge. Und äh, ich sag dann äh, einfach noch Tschüss. Ihr dürft auch Tschüss sagen. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht>